0: Die Reform des Infektionsschutzgesetzes vom Mittwoch ist hoch umstritten. Während FDP und Linke beklagen, dass das Parlament nicht genug beteiligt werde, protestieren Tausende in Berlin gegen ein angebliches neues Ermächtigungsgesetz. Und die AfD versucht, davon zu profitieren. Der Vergleich mit 1933 sei vollkommen abstrus, sagt unser heutiger Gesprächspartner, der Verfassungsrechtler Alexander Thiele. Sie hören den SZ-Nachrichten-Podcast auf den Punkt mit Jean-Marie Magro. Und los geht's nach einer kurzen Werbung. Es gibt viele Gründe, nicht zum Arzt zu gehen. Zu fleißig? Zu leidig? (lacht) (lacht) Zu motzig? Zu Rotzig? Aber nur eine Alternative. Zu KrÜ. Videosprechstunden mit qualifizierten Ärzten. Krankschreibung und Rezepte auf Smartphone. Bezahlt von deiner Kasse. KrÜ, jetzt Appladen. Der vergangene Mittwoch war emotional sehr aufgeladen. Im Bundestag und im Bundesrat steht eine Novelle des Infektionsschutzgesetzes zur Abstimmung. Das Gesetz soll als Grundlage für weitreichende Maßnahmen der Bundesregierung gegen die Corona-Pandemie dienen. Tausende gehen gegen die Reform auf die Straße. Und ein AfD-Abgeordneter, diese Information ist gesichert, schleust sogar rechte YouTuber ins Parlament ein. Eine von diesen YouTuberinnen belästigt zum Beispiel den Wirtschaftsminister Peter Altmaier. Er habe kein Gewissen, sagt die Frau zu Altmaier, als er in den Aufzug steigt. Die AfD stellt sich auch im Plenum auf die Seite der Protestierenden, die das Infektionsschutzgesetz mit dem Ermächtigungsgesetz aus dem Jahr 1933 vergleichen. Auch Linke und FDP stimmen gegen das Gesetz, aber mit ganz anderen Argumenten.
1: Das Gesetz, das die GroKo vorlegt, es ist schlecht, aber es errichtet keine Diktatur.
0: Das war der parlamentarische Geschäftsführer der FDP, Marco Buschmann. Ganz anders sieht das der AfD-Fraktionschef Alexander Gauland.
1: Das Infektionsschutzgesetz der Bundesregierung ist die größte Grundrechtseinschränkung in der Geschichte der Bundesrepublik.
0: Das Gesetz widerspreche dem Geist der Demokratie. Allein deswegen mache man nicht mit. Einige Minuten später tritt Gesundheitsminister Jens Spahn ans Rednerpult. Als Spahn ansetzt zu sprechen, legen die AfD-Abgeordneten Transparente auf leere Plätze. Darauf stehen Beileidsbekundungen für das Grundgesetz, das angeblich gestorben sei. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble sieht sich zum Einschreiten gezwungen. Bitte tun Sie diese äh, Schilder oder Plakate oder was immer ist unverzüglich wieder entfernen. Als Spahn dann schließlich redet, knöpft er sich den AfD-Fraktionsvorsitzenden Gauland vor.
1: Ist Ihnen das Leid auf den Intensivstationen, in den Krankenhäusern, in den Familien, diejenigen, die Langzeitschäden haben, ist Ihnen dieses Leid egal?
0: Worum geht es genau im Infektionsschutzgesetz? Darüber habe ich mit dem Verfassungsrechtler der Uni Göttingen und der LMU München, Professor Alexander Thiele, gesprochen. Herr Thiele, Sie werden ja im Niedersächsischen Landtag auch angehört zum Thema Infektionsschutzgesetz bzw. Reform des Infektionsschutzgesetzes. Was werden Sie denn da dem Niedersächsischen Landtag erzählen?
1: Also bei der Anhörung Ende dieses Monats im Niedersächsischen Landtag geht es vor allen Dingen mal ganz grundsätzlich um die Frage der parlamentarischen Arbeit In einer solchen Pandemie. Es geht also weniger ganz konkret jetzt um das Infektionsschutzgesetz, sondern es geht vor allen Dingen auch darum, wie kann man eigentlich prinzipiell diesen Spagat schaffen zwischen der Notwendigkeit schneller, kurzfristiger und an die jeweilige Lage angepasster Entscheidungen einerseits und andererseits trotzdem sicherstellen, dass das Parlament und damit auch die öffentliche Debatte und die Öffentlichkeit hinreichend beteiligt wird an diesen Entscheidungen. Also wie kriegt man das beides hin?
0: Ist das bisher noch nicht genügend ausgeführt, sage ich jetzt mal, oder gibt es da, sage ich jetzt mal, noch Reserven für die parlamentarische Beteiligung?
1: Ich glaube, wenn wir jetzt mal in die letzte Woche schauen, wo wir wieder das typische äh, Entscheidungsprozedere gesehen haben: Die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten fahren nach Berlin, jetzt virtuell in diesem Fall nur, aber bisweilen machen sie es ja auch körperlich, fahren dahin, treffen dann Entscheidungen oder auch in diesem Fall nicht Entscheidungen hinter verschlossenen Türen, ohne dass man irgendwie weiß, was da eigentlich gerade debattiert wird. Und das Problem dieser Entscheidungsform ist schlicht und ergreifend, dass wir eben wirklich nur das Ergebnis präsentiert bekommen. Verfassung Verfassungsrechtlich hat das Parlament eben genau diese zentrale Aufgabe, nämlich die Beteiligungswirkung zu sichern an der Entscheidung, indem das Volk, von dem die Entscheidung ja letztlich ausgeht, ausreichend über den Weg der Entscheidung informiert wird.
0: Nun kommt es eben zu einer neuen Fassung dieses Infektionsschutzgesetzes. Meinen Sie, dass dieses Problem der Parlamentsbeteiligung oder der bisher noch nicht so richtig vorhandenen Parlamentsbeteiligung dort besser berücksichtigt ist?
1: Also was jetzt vor allen Dingen passiert ist bei der Reform des Infektionsschutzgesetzes ist, dass das, was die Exekutiven, die Landesexekutiven vor allen Dingen tun dürfen, auf eine klarere gesetzliche Grundlage gestellt worden ist. Das heißt, was das Infektionsschutzgesetz macht, ist einen präziseren Rahmen setzen und das ist in vielerlei Hinsicht auch gut, aber es löst nicht das Problem, dass das Parlament als Akteur dauerhaft integriert wird. Das heißt also, dass der Status quo eigentlich rechtlich abgesichert wird? Genauso ist es. Es hätte nur erstens wahrscheinlich früher passieren müssen und zweitens ist der Effekt jetzt eben sehr begrenzt, weil die konkreten Entscheidungsverfahren nicht geändert werden. Ja, Was aber der Bundestag zum Beispiel nicht gemacht hat, wäre ja äh, denkbar gewesen, dass er zum Beispiel einzelne Maßnahmen untersagt und sagt, nee, das geht gar nicht. Aber das würde sozusagen dann auch eine Veränderung in dem bewirken, was, was die Exekutiven zukünftig dann wirklich auch machen können. Nur irgendwann möchte die Bevölkerung, diese Teilhabe auch gesichert wissen. Und wir sehen das tatsächlich, dass sich da die Erwartungen der Bevölkerung auch verändern. Je länger so eine Krisensituation andauert, umso stärker wird das Verlangen der Bevölkerung jetzt auch an den konkreten Entscheidungen wieder stärker beteiligt zu werden.
0: Ich möchte in diesem Podcast eigentlich nicht so viel über Leute sprechen, die jetzt sage ich mal den Staat als solchen eigentlich abschaffen wollen oder der Regierung komplett misstrauen. Es wird nun mal auf Twitter zum Beispiel sehr viel diskutiert. Ähm, Hashtag Ermächtigungsgesetz. Wie absurd ist denn so ein Vergleich zwischen dem Infektionsschutzgesetz und 1932, 1933?
1: Ja, völlig absurd. Und Sie haben völlig recht, eigentlich nicht der Rede wert. Ja, Also das Ermächtigungsgesetz von 33, ich verweise da auch gerne nochmal auf meinen Podcast, wenn wir schon im Podcast gerade sind, zur Verfassungsgeschichte, da kann man sich das nochmal anhören, wenn man möchte, war die totale Selbstentmächtigung des Parlaments und hat im Grunde die Reichsregierung damals befähigt, eigenständig Gesetze zu erlassen ja und damit quasi die gleiche Handlungsform wie das Parlament mit gleicher Bindungskraft zu erlassen. Nichts davon haben wir und erst recht nicht jetzt in dieser Reform, die ja tatsächlich zu einer im Vergleich zur vorherigen Situation, stärkeren Beschränkungen auch der Exekutive führt. Denn erstens bleibt es dabei, dass sie natürlich nur Verordnung erlassen dürfen. Zweitens kann das Parlament jederzeit eingreifen und äh, die Gesetzeslage ändern. Und da kann die Exekutive dann auch nichts machen. Drittens muss die Exekutive nunmehr die Verordnung nicht nur begründen, die sie erlässt, sondern sie sind auch zu befristen. Also wir haben mit dem neuen Infektionsschutzgesetz vor diesem Hintergrund eine stärkere Einschränkung der Exekutive und Begriffe wie Ermächtigungsgesetz, die ja sich vor allen Dingen darauf stützen, dass das Wort Ermächtigung nun darin vorkommt in diesem Gesetz, was aber normaler Terminus technicus der Juristen ist. Also die Verordnungsermächtigung heißt eben Verordnungsermächtigung. Ja, das ist wirklich absurd und da sollte man tatsächlich auch nicht zu viel Zeit drauf verschwenden. Sie haben vorhin schon angesprochen, dass es auch gewisse
0: Abwägungen in so einer Pandemie gibt. Meinen Sie denn jetzt, wo wir schon seit Monaten in dieser Pandemie leben, dass jetzt andere Grundrechte vielleicht wieder höher gestellt werden sollten im Vergleich zum Schutz des Lebens, was ja auch schon anfangs der Pandemie mit dem berühmten Schäuble-Zitat gemeint war?
1: Diese Abwägungsentscheidungen im Laufe der Zeit verändern sich natürlich. Und nun haben wir eben eine laufende Pandemiezeit, wir haben eine laufende, sich verändernde Lage. Also wir hatten zum Beispiel zu Beginn der Pandemie häufig diesen Eindruck, oder relativ schnell kam der auf, dass wenn die Entscheidung nur präsentiert wurde, wo die Schulen dicht gemacht wurden, am Anfang war das ja so, dass dann oft der Eindruck entstand, die haben da gar nicht drüber nachgedacht, über diese Schulen. Natürlich hat Frau Merkel, und natürlich haben die Ministerpräsidenten das bemerkt, und natürlich haben sie es auch diskutiert. Wir haben es nur nicht gesehen. Wir haben das nicht mitbekommen, weil die am Ende nur gesagt haben, so und wir haben uns dazu entschlossen, die Schulen bleiben dicht. Ja, Das heißt, das ist genau das, was ich meine. Wir müssen diese Abwägungsprozesse, die komplexen und letztlich auch nicht mit den Kategorien richtig oder falsch zu erfassbaren Abwägungsprozesse, jetzt mal abgesehen von Extrempositionen, so transparent und offen machen, dass alle Seiten damit leben können. Und zwar auch die, die vielleicht in der konkreten Situation eine andere Wertigkeit getroffen hätten. Das wird aber nicht gelingen können, also wenn wir nur das Abwägungsergebnis präsentieren und nicht den Weg, wie wir abgewogen haben.
0: Der Vergleich mit dem Ermächtigungsgesetz aus dem Jahr 1933, der hinkt absolut. Sie haben aber Bauchschmerzen, wenn es zum Beispiel um die Parlamentsbeteiligung geht. Was könnte man denn machen, damit diese Bauchschmerzen bei Ihnen weniger werden?
1: Also man könnte und sollte die parlamentarische Beteiligung institutionalisieren, also sowohl auf Länderebene als auch auf Bundesebene eine regelmäßige, turnusmäßige Befassung des Bundestages und der Landesparlamente vorsehen, jeden Monat ungefähr oder alle zwei Monate von mir aus. Man kann parallel dazu vorsehen, dass eben regelmäßige Regierungserklärungen abgegeben werden müssen, die öffentlich debattiert werden. Man sollte versuchen, das in die Medien zu bekommen, diese öffentlichen Debatten in den Parlamenten und man kann natürlich parallel dazu Sonderausschüsse einrichten der Parlamente, die also so kontinuierlich stärker involviert werden in die exekutive Entscheidungsfindung. Ich glaube, das wäre schon etwas, womit viel gewonnen wäre.
0: Vielen Dank, Herr Thiele, für die Zeit, die Sie sich für uns genommen haben. Den Podcast von Alexander Thiele, der heißt übrigens Verfassungsgeschichte der Neuzeit und den können Sie überall dort hören, wo es Podcasts gibt. Und jetzt noch weitere Nachrichten. Gerade wird im Oberlandesgericht Frankfurt am Main im Prozess um den Mord am ehemaligen Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke verhandelt. Bis zu diesem Donnerstag war noch offen, ob der Hauptangeklagte Stefan E. schuldfähig ist. Ein Gutachter hat das jetzt bestätigt. Außerdem sieht dieser Gutachter die Voraussetzungen für eine Sicherungsverwahrung als erfüllt an. E. habe einen Hang zur Begehung schwerer Straftaten. Attila Hildmann ist einer der bekanntesten Verbreiter von Verschwörungserzählungen rund um das Coronavirus. Über Monate hinweg haben sich bei der Staatsanwaltschaft in dessen Wohnort in Brandenburg deswegen Anzeigen gegen ihn gesammelt. Jetzt scheint es Bewegungen in den Ermittlungen zu geben. Nach Erkenntnissen des Rechercheverbunds von WDR, NDR und SZ hat die Staatsanwaltschaft Berlin den Fall jetzt übernommen. Die Akten aus Brandenburg sind bereits in Berlin eingetroffen. Es sollen 60 Bände, Akten sowie weitere 33 Fallakten sein. Berlins Justiz will alle Anzeigen, die deutschlandweit gegen Hildmann eingehen, von nun an zentral an sich ziehen. Jeder Kontakt, der nicht stattfindet, ist gut. Das ist ein Satz, den vor kurzem Angela Merkel gesprochen hat. Ein Satz, den Kurt Kister schrecklich findet. Nein, nicht jeder Kontakt ist einer zu viel, schreibt der ehemalige SZ-Chefredakteur. In einem Essay im Feuilleton der SZ am Freitag schreibt er über die Sprache der Politik in der Pandemie. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Danke, dass Sie zugehört haben. Ihnen eine schöne Zeit. Salut.